0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nah, pada episode yang lalu kita udah bahas mengenai beberapa sistem sosial ekonomi politik dunia yang uh, seringkali salah artikan yakni ada uh, liberalisme, demokrasi, dan anarkisme. Nah, pada kesempatan kali ini uh, saya akan kembali membahas beberapa sistem sosial ekonomi politik yang masih sering disalah artikan, begitu Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada uh, sekularisme. Nah, uh, istilah sekularisme juga seringkali disalahartikan sebagai pandangan politik yang antiagama. Bahkan banyak juga yang menyamakan sekularisme itu dengan liberalisme. Nah, padahal itu semua anggapan yang keliru. Jadi yang betul sekularisme itu maksudnya apa gitu? Nah, sekularisme itu adalah suatu prinsip politik yang menegaskan bahwa sistem kenegaraan harus dipisahkan dengan agama. Nah jadi negara yang sekuler akan mengesampingkan aspek agama dalam penerapan ketatanegaraannya dari mulai pembuatan undang-undang penegakan hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan lain-lain pun harus netral dan tidak didasarkan pada ajaran agama manapun. Lah berarti negara yang sekuler itu pasti anti agama dong? Nah, ini yang sering sekali disalah artikan oleh orang-orang begitu yang menganggap sekularisme itu adalah negara yang anti agama. Nah, mari kita perhatikan sekali lagi Definisi sekularisme berhenti pada pemisahan agama dari sistem pemerintahan Bukan berarti negara yang sekular itu anti-agama begitu. Namun, dalam praktiknya Negara yang sekular menegaskan bahwa agama itu adalah urusan pribadi dari masing-masing individu Dalam artian, masyarakat boleh aja menganut agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing Tapi dalam urusan kebijakan politik, hukum, perdagangan, dan lain sebagainya Negara harus netral dari pengaruh agama manapun, begitu. Nah, dalam praktik negara yang sekular, agama tidak boleh menjadi pertimbangan untuk membuat undang-undang negara. Agama tidak boleh juga menjadi dasar pelaksanaan undang-undang. Agama juga tidak boleh menjadi bahan dasar pertimbangan dalam proses pengadilan. Nah, semua praktik dari ketatanegaraan tidak boleh dicampur adukkan dengan ajaran agama manapun, begitu. Nah, itulah prinsip dari sekularisme. Nah, berbicara tentang sekularisme di Indonesia, begitu. Uh, banyak hal ambigu yang terjadi uh, di Indonesia terkait dengan uh, sekularisme sendiri Nah, maksudnya ambigu itu seperti apa? Begitu? Kita ambil contoh aja begini Di Indonesia, uh, dalam praktiknya, hampir semua aspek kenegaraan di Indonesia netral dari pengaruh agama manapun Namun masih ada beberapa hukum di Indonesia yang dinilai ambigu begitu, uh, Sehingga membuat status sekular dari negara ini dipertanyakan oleh dunia internasional Contohnya Indonesia ini hanya mengakui adanya 6 uh, agama resmi saja Nah kemudian persetujuan lembaga agama adalah prasyarat dalam legalis, uh, legalisasi pernikahan catatan sipil di Indonesia Nah belum lagi status agama seseorang juga menentukan dasar hukum, uh, dasar hukum waris di Indonesia gitu. Dan lain sebagainya yang uh, agak sedikit mencampur adukkan uh, agama dalam sistem uh, hukum Nah gitu. Nah dalam negara yang menetapkan prinsip sekularisme sungguhnya aspek agama tidak lagi menjadi pengaruh uh, hal-hal administratif kependudukan seperti itu. Nah begitulah yang disebut dengan uh, sekularisme. Jadi sekularisme itu bukan negara yang anti agama begitu. Nah, jika teman-teman ingin lebih uh, tahu lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip dasar serta sejarah dari sekularisme itu sendiri. teman-teman bisa baca uh, hasil pemikiran dari George Jacob Holyoke, yang mana beliau juga adalah uh, penggagas dari uh, sekularisme itu sendiri gitu. nah, nah, saya rasa untuk sekularisme sendiri uh, konsep dasarnya sudah tersampaikan ya, dan berbeda sekali dengan apa yang disa- dikatakan orang di luar sana tentang sekularisme yang anti-agama nah, selanjutnya kita langsung masuk ke prinsip selanjutnya, yaitu Faham uh, kapitalisme Nah, pengertian dari kapitalisme yang kita kenal secara umum Biasanya suka melebar kemana-mana Dari mulai penghargaan akan uang Kekayaan Kepemilikan saham perdagangan bebas Operasi bisnis Keuntungan dan lain sebagainya Nah, tapi sebenarnya Hal-hal yang disebutkan tadi hanyalah atribut-atribut Yang seringkali terkait dalam praktik kapitalisme Nah, tapi atribut tersebut belum cukup menjelaskan kapitalisme itu sendiri Nah, jadi Jadi Apa sih yang dimaksud dengan kapitalisme itu? Secara sederhana, saya akan jelaskan kapitalisme itu adalah sebuah gagasan akan sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kebebasan dari sektor swasta untuk dapat berperan aktif dalam perputaran rada ekonomi. begitu. Nah, dengan berjalannya sistem ekonomi yang mendukung sektor swasta untuk terjun dalam perputaran ekonomi dengan sebebas-bebasnya. Nah, tapi siapa sih yang dimaksud dengan sektor, e, sektor ekonomi swasta? Nah, sebenarnya cakupannya adalah semua pelaku ekonomi selain dari pemerintah ya bisa jadi pengusaha kelas kakap sampai dengan tukang sayur di pasar nah termasuk kalau teman-teman sendiri ingin berjualan pulsa di kampus atau berjualan kue kering di sekolah nah teman-teman juga termasuk dalam sektor swasta lalu berdasarkan uh, kondisi yang mendukung kebebasan dari pihak swasta baru muncullah fenomena-fenomena yang menjadi konsekuensi dari adanya kebebasan tersebut dari contohnya contohnya ada perusahaan yang mampu memonopoli pasar adanya kegiatan jual beli saham sebagai bentuk kepemilikan perusahaan terus adanya perdagangan bebas yang bentuk persaingan bisnis antar perusahaan dan juga uh, sebagainya gitu. nah menurut paham kapitalisme masyarakat yang ideal dapat terbentuk dari adanya kebebasan dalam berbisnis dan dalam persaingan usaha dengan adanya persaingan usaha kualitas dari produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar atau konsumen menjadi lebih baik Nah, dengan adanya sistem perdagangan bebas, setiap orang punya hak yang sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan kapabilitas masing-masing, gitu. Nah, jika para pengusaha diberi kebebasan dalam berbisnis, bebas dalam mendapatkan keuntungan, serta bebas bersaing, maka perputaran roda ekonomi juga akan semakin cepat. Hal itu akan membuat lapangan kerja menjadi luas, begitu. Angka pengangguran ditekan, tekan, kesempatan untuk berkarya tidak dibatasi, serta banyak industri baru yang lahir dari kreativitas. Nah itulah kurang lebih argumen-argumen dari kaum uh, kaum kapitalis Nah, bagi teman-teman yang ingin uh, lebih jauh mengetahui dan mengenal prinsip-prinsip dasar ekonomi dari sudut pandang kapitalisme Saya rekomendasikan teman-teman untuk membaca karya dari pemikiran Alfred Marshall, Paul Samuelson, dan John Hicks Nah mereka adalah uh, tokoh-tokoh yang akan menjelaskan pada teman-teman uh, prinsip dasar ekonomi dari sudut pandang kapitalisme Nah itu... Uh, Tentang kapitalisme ya Yang sudah saya jelaskan tadi itu kurang lebih seperti itu Nah, uh, mungkin kita langsung lanjut aja ke, ke theme Yaitu Sosialisme Nah, ini agak menarik sedikit Nah, jika teman-teman telusuri arti da- uh, dari konsep sosialisme Teman-teman akan dihadapkan dari uh, Apa ya? Akan dihadapkan pada berbagai macam tokoh-tokoh Dengan versi pandangan mereka masing-masing tentang sosialisme Nah, seperti Henry de saint Nah, seperti Henry de Saint-Simon Karl Marx, Friedrich Engels, Robert Owen, dan lain sebagainya. Tapi saya akan coba bantu teman-teman untuk merangkum ide pokok gagasan utama dari sosialisme itu sendiri. Gagasan sosialisme pada prinsipnya adalah bentuk perlawanan terhadap konsep kepemilikan privat atas alat-alat produksi, serta memperjuangkan konsep kepemilikan kolektif dan kontrol demokratis atas alat-alat produksi oleh kaum pekerja. Nah berdasarkan prinsip tersebut, sosialisme terbagi-bagi menjadi banyak cabang, Salah satu yang paling awal direpresentasikan adalah sosialisme versi Karl Marx dan Friedrich Engels. Nah, sosiali- sosialisme versi Marx adalah sebuah fase ekonomi yang terjadi ya, yang ini menurut Marx ya, setelah runtuhnya fase kapitalisme, dan juga merupakan fase perantara sebelum memasuki fase komunisme. Dan masih menurut Marx, sistem kapitalisme cepat atau lambat akan menghancurkan dirinya sendiri, karena sistem tersebut Membagi jurang kelas sosial semakin jauh dan secara timpang Hanya menyalurkan kesejahteraan bagi kaum pemilik modal saja begitu. Nah, dengan semakin lebarnya kesenjangan sosial ini Marx meramalkan bahwa satu saat kaum pekerja akan bersatu Dan mengambil alih alat-alat produksi dari para pemilik modal Untuk menciptakan sistem ekonomi politik yang baru bernama uh, sosialisme Nah, pada fase sosialisme para pekerja akan mengambil alih kepemilikan alat-alat produksi yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah, yang mana sebagai repren- representasi dari kaum pekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial secara merata. Nah, para prakteknya, gagasan sosialisme Marxis inilah yang menginspirasi pembentukan negara-negara yang kita kenal sebagai negara komunis, seperti Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Kuba, Vietnam, dan lain sebagainya. Nah, eee... Uh... Satu hal yang perlu teman-teman garis bawahi adalah Negara-negara yang kita kenal sebagai negara komunis seperti yang disebutkan tadi Secara definitif sebetulnya bukanlah negara komunis Melainkan adalah negara penganut sosialisme ala Marx Yang bertujuan kelak mencapai fase komunisme gitu. Nah satu hal utama yang menjadi corak golongan sosialisme marxis Adalah pemerintah mengambil alih segala bentuk perputaran ekonomi Dengan kata lain, tidak ada sektor swasta, tidak ada pasar Tidak ada perdagangan, dan tidak ada pengusaha. Segala bentuk pembunuhan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab tunggal dari pemerintahan yang terpusat. Nah, uh, ini mungkin agak sedikit cabang ya dari sosialisme, yaitu ada sosial demokrat. Begitu. Nah, satu hal yang penting yang perlu diketahui bahwa belakangan ini istilah sosialis seringkali disalah dalam penggunaannya. Dewasa ini seringkali jika seseorang mengatakan negara sosialis atau biasanya mengacu pada negara-negara di Eropa, itu secara definitif sebetulnya berlainan dengan gagasan awal sosialisme dari yang saya bahas tadi. Namun lebih tepat disebut dengan istilah sosial demokrat atau sosial demokrasi. Nah, apa bedanya sosial demokrat dengan sosialisme Marxis? Jika sosialisme dalam pengertian Marx bertumpu pada perlawanan akan konsep kepemilikan privat, maka pada konsep sosial demokrat Justru tidak uh, mempersalahkan kepemilikan privat dan keterlibatan pihak swasta dalam menggerakkan roda ekonomi. Tapi dalam penerapan kebijakan ekonominya, negara pengandut kebijakan sosial demokrat sangat menekankan pada proses pendaya gunaan pajak oleh pemerintah, yang mana pajak tersebut atau APBN-nya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fundamental untuk keadaan sosial, seperti membangun fasilitas umum, sarana transportasi. ketersediaan listrik, air bersih jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan lain sebagainya nah dalam prakteknya sulit ditentukan uh, mana saja yang menganut paham sosial demokrat, karena menurut saya satu-satunya indikator dari sistem politik ekonomi ini adalah sejauh mana pemerintah mendid- uh, mendistribusikan dana APBN terhadap pemenuhan sosialnya begitu atau sosial welfarenya nah jadi saya tekankan sekali lagi, terminologi negara sosialis diwasa ini sering mengacu pada definisi dari konsep sosial demokrat. Tapi pada dasarnya, konsep sosial demokrasi uh, kurang ya, kurang tepat jika dikategorikan sebagai turunan dari sosialisme. Karena gagasan fundamental dari sosialisme itu sendiri tidak dicakupi dari apa yang ditawarkan oleh konsep sosial demokrat begitu. Nah, itu adalah uh, sedikit pembahasan singkat mengenai sosialisme. Nah, mungkin untuk episode kali ini uh, dibatasi saya batasi dulu untuk tiga paham ini ya. ah uh, yang pertama tadi ada um, sekularisme, lalu yang kedua tadi ada kapitalisme dan yang terakhir tadi ada sosialisme. Nah, untuk uh, episode selanjutnya mungkin kita akan bahas mengenai paham komunisme. fasisme serta konservatisme yang mana masih sering juga di uh, salahartikan di luar sana begitu Nah cukup sekian dulu untuk episode kali ini saya harap teman-teman dapat mengambil sedikit pelajaran dari uh, apa yang saya sampaikan Oleh karena itu saya pamit undur diri salam politik dan sampai jumpa.